0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ich möchte heute mit dir über die Boxenruhe sprechen, die ja Segen und Fluch zugleich ist. Dein Pferd hat sich vielleicht eine Verletzung gerade aktuell zugezogen, ist ja gerade Weidezeit, da kommt es ja schon mal vor. Oder aber auch, dich plagt eine Sehnenentzündung oder dein Pferd musste eine OP durchstehen und hat deswegen jetzt Boxenruhe. Für die verletzte Struktur oder erkrankte Struktur ist es ja unbedingt nötig, dass sie zur Heilung Ruhe bekommt. Aber was geschieht jetzt eigentlich mit dem Rest des Körpers? Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir tiefer einsteigen, warum Boxenruhe auch immer Probleme verursacht im Körper. Und natürlich, was du dagegen aktiv tun kannst. Also, wir klären heute die drei Organsysteme, die Schäden nehmen, wenn dein Pferd steht. Und nicht zu vernachlässigen, gucken wir uns auch noch die Psyche an. Ja, zur kurzen Wiederholung. Pferde sind ja bekanntlich Lauftiere, sprich 16 bis 18 Stunden im Schritt mit gesenktem Kopf. Auf Futtersuche über eine Strecke von bis zu 30 Kilometern. Ja, der Bewegungsapparat, alle Organe und die Psyche des Pferdes sind also darauf ausgelegt. Es ist ein Grundbedürfnis und wenn dieses eingeschränkt wird, ja, dann kommt es in allen Bereichen zu Problemen. Dies passiert natürlich auch schon, wenn die Pferde in Boxen gehalten werden und lediglich nur ein oder zwei Stunden am Tag bewegt oder halt geritten werden. Das reicht nämlich nicht. Auch hier kommt es schon aufgrund der Bewegungseinschränkung oder des Mangels zu Schäden im Körper. Die können dann langfristig zum Beispiel zur Arthrose führen. In dem Fall kannst du natürlich sofort aktiv eingreifen und für mehr Bewegung sorgen, sei es durch die Wiese, eine Umstellung in den Offenstahl, die Führmaschine, ein extra Spaziergang, länger Reiten, eine Reitbeteiligung oder was auch immer dir so einfällt. Aber muss dein Pferd nun Box nur halten aufgrund einer Krankheit, ist dieses auch unbedingt einzuhalten, damit das Pferd ja auch wieder gesund wird. Die negativen Effekte bleiben. Zum Beispiel die Gelenksflüssigkeit, die hat schon nach 24 Stunden eine qualitativ negative ähm, Zusammensetzung. Also da kann man biochemisch nachweisen, dass die von der Qualität schlechter wird. Ja, und ich möchte dir die Vorgänge in den verschiedenen Geweben und Organen heute mal darstellen. Und kleiner Spoiler, sie sind verheerend. Bei ähm, einem gesunden Pferd werden die Zellen ja der verschiedenen Gewebe ständig auf- und wieder abgebaut. Das heißt, der Stoffwechsel läuft so, wie er halt soll. Wenn das Pferd sich bewegt, dann steigt zum einen die Körpertemperatur es werden Wachstumsfaktoren und auch Hormone freigesetzt und es wird elektrische Aktivität im Körper erzeugt. Das alles aktiviert Zellen und regt somit den Stoffwechsel und die Produktion an. Ja, ein schöner Nebeneffekt ist natürlich dabei, dass kleinere Verletzungen im Gewebe repariert werden. Steht dein Pferd nun aber vollständig, werden die Zellen ja inaktiver, da ja die genannten Effekte, die ich gerade gesagt hatte, also einmal Steigung der Körpertemperatur, Ausschüttung von Hormonen und die elektrische Aktivität, die fallen ja weg. Also haben wir mehr Abbau als Aufbau und das ist summa summarum natürlich nicht gerade so gut. Die Qualität und auch die Quantität der Gewebe nimmt also ab. Daneben, als wäre das alles noch nicht genug, kommt es noch zu Verklebungen der Schichten und dann haben wir natürlich auch Probleme in den Muskeln, den Faszien und den Gelenken. Das Pferd nimmt am Ende dann meist eine unphysiologische Körperhaltung ein, dann kommt ja noch der Schmerz mit drauf. Das heißt, das Pferd hat sowieso schon eine ungesunde Kompensationshaltung und das manifestiert sich dann über die Zeit. Vergleich gern einmal Schreibtischhaltung und Balletttänzer. Na, sitzt du gerade im Auto und machst deinen Buckel? Genau das meine ich. Im Buch von den Mädels von Osteodressage, Trainingstherapie, wird eine erschreckende Zahl genannt, und zwar nach schon drei bis sechs Wochen Boxenruhe, sind irreversible, also Schäden, die man nicht wieder zurückändern kann, also nicht mehr ausheilen, werden da schon verursacht. Und ich meine, was sind schon drei Wochen? Wie ich finde, nicht gerade sehr viel. Ja, ich hatte dir schon gesagt, wir schauen uns drei Organsysteme an, die Schäden nehmen und dazu gehört einmal der Bewegungsapparat, der Verdauungsapparat, der Atmungsapparat und zusätzlich dann noch möchte ich ein paar Worte zur Psyche loswerden. Starten wir mal mit dem Bewegungsapparat Nummer eins, warum Pferde auch einfach erkranken. Da haben wir einmal die Knochen und ein Knochen ist jetzt keine tote Struktur, sondern wirklich lebendig. Und wie am Anfang gesagt, es gibt einen ständigen Auf- und Abbau. Ja, das heißt, auch der Knochen wird ständig regeneriert und passt sich an. Dafür muss der Knochen aber belastet werden. Ja, dann erhält er das Signal zum Knochenstoffwechsel. Fehlt der Reiz jetzt, ja, dann fehlt das Signal zum Wiederaufbau und die Knochensubstanz wird dann schlechter. Man nennt das dann auf medizinisch Inaktivitätsosteoporose. Es kommt zum Verlust der Knochensubstanz oder auch quantitative Osteopenie genannt. <lacht> Schöne Worte. Ähm, gerade beim Menschen oder beim Kleintier ist es bekannt, äh, gerade wenn man jetzt einen langen Gips dran hatte oder man hatte eine Platte oder Schrauben eingesetzt, um den Bruch zu stabilisieren und man ähm, entfernt das, dann kann es zum erneuten Bruch kommen. Ja, und das ist auch der Grund, warum auch in der Humanmedizin die Patienten wieder viel schneller in Bewegung kommen und man den Gips sehr, sehr zeitig wieder abmacht oder aber auch die Drähte und Schrauben viel früher wieder rausmacht, als es noch vor ein paar Jahrzehnten war. Ähm, kleiner Randnotiz, gerade bei jungen Pferden sind die Folgen auf den Knochen aufgrund der schnelleren Umbauvorgänge im Wachstum schwerwiegender als jetzt beim Erwachsenenpferd. Ja? Und die Diagnose kann man röntgenologisch stellen. Das heißt, der Tierarzt sieht quasi den Knochenabbau auf dem Röntgenbild, weil der weniger dicht ist und damit verliert er dann an Stabilität. Ja, genug zum Knochen, weiter zur Muskulatur. Die Muskulatur baut sich leider sehr schnell ab. <lacht> Und während einzelne Muskeln ja verkümmern, weil sie ja gar nicht benutzt werden, haben wir andere, die dann in eine erhöhte Spannung kommen, weil die natürlich kompensatorisch durch diese Körperhaltung aufgrund von Schmerzen ähm, mehr Spannung halten müssen als andere. Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Atrophie, einen Muskelabbau und auf der anderen haben wir Verspannungen, ja, damit Verkürzungen ähm, der Muskulatur. Es wird alles schlechter durchblutet, was wiederum bedeutet weniger Stoffwechsel, also weniger Sauerstoff und weniger Nährstoffe. Alles summa summarum wird natürlich die Biomechanik definitiv nachteilig verändert. Der medizinische Begriff, den will ich dir auch hier nicht vorenthalten, für Muskelabbau am ganzen Körper lautet generalisierte Muskelatrophie. Das heißt, der Muskel wird kleiner und schwächer. Und hier ist es ein bisschen andersrum. Gerade bei älteren Pferden ist hier der Augenmerk drauf zu legen, da im Alter immer mehr Abbau von Muskulatur geschieht und leider auch der Muskelaufbau schwieriger und langwieriger wird. Gilt übrigens auch für den Menschen. <lacht> Je nachdem, wie alt du gerade bist, ist das auch für dich relevant. Ja, wenn du also nach der Pause wieder starten willst, musst du unbedingt bedenken, dass der Rumpfträger der ja ein Muskel ist, abgebaut hat. Also kann er dich erstmal nicht tragen zum Reiten. Du musst dann erst wieder mit einem sinnvollen Aufbautraining diesen stärken, damit du dich dann wieder problemlos draufschwingen kannst. Hier übrigens am 5. Juli startet der Online-Kurs Trainingsplanung aus tiermedizinischer Sicht wieder. Wenn du ein Pferd von deinem äh, vor einem Rückfall also schützen möchtest, Gestalte dein Training unbedingt strukturiert und mit Plan und gerne unterstütze ich dich dabei in dem Online-Kurs und innerhalb von fünf Wochen bauen wir da deinen individuellen Aufbauplan zusammen. Das am Rande. Weiter möchte ich dir nochmal einen aktuellen Fallbericht vorstellen, den ich in der Zeitschrift gerade gelesen habe. Ähm, da wurde eine Stute vorgestellt mit einer Beckenfraktur. Und die musste insgesamt vier Monate strikte Boxenruhe halten. Und die Bilder zeigen äh, extrem einen Muskelabbau, also eine massive Muskelatrophie an der linken Hintergliedmaße im Vergleich zum rechten Bein. Ähm, einmal natürlich ähm, aufgrund der Entlastung und zum anderen durch die Traumatisierung, also die Beschädigung eines Nervs. Also das Foto war wirklich sehr Eindrucksvoll, weil der Muskel auf der linken Seite nur halb so groß noch war, wie auf der rechten. Ja, da war es so, das Pferd konnte gar nicht selber stehen am Anfang. Das wurde dann während der Boxenruhe in einen Swinglifter gehängt. Das ist so eine Gurtstruppung, ähm, aufhängen, ja, Bau. Ja, da wurde das Pferd mit einem Swinglifter in der Box aufgehängt. Das ist so eine mit Gurtung zusammengesetzte Konstruktion, was das Pferd vom Niedergehen schützt und trotzdem ein bisschen Bewegung in der Box ermöglicht. Ist also so eine Art Aufhängevorrichtung fürs Pferd. Zudem haben die ganz spannend fürs erste Führen für das Pferd eine spezielle angepasste Gehhilfe selber gebastelt. Und die Stute war laut Aussage der Klinik super kooperativ. Ich denke, ansonsten wäre eine solche Behandlung nicht immer möglich. Ja, die Stute wurde, das war auch das, was für mich noch sehr relevant war in unserer Themenwoche, während der gesamten Boxenruhe immer zusätzlich physiotherapeutisch behandelt, inklusive Stromtherapie und Chiropraktik. Und hier nochmal betont, alles schon während der Boxenruhe, und nicht erst nach der Boxenruhe. Ja, die anderen Strukturen ähm, sind leider trotzdem überlastet worden. Klar, wenn ich eine Struktur entlaste aufgrund eines Bruches, dann muss ja irgendwo die Last hin. Und das gegenüberliegende Bein ähm, wird dann natürlich mehr belastet. Das kann man so nicht schönreden, das ist einfach so. Und die Stute hat auf dem einen Bein Überlastungserscheinungen entwickelt wie Durchtrittigkeit und eine Umfangsvermehrung am Fesselträger. Denkbar wäre zum Beispiel auch eine Belastungsrehe auf dem anderen Bein. Ja, trotzdem spannend, was man mit Kreativität und Kooperation alles machen kann. Und ähm, die Stute wird auch heute wieder geritten und hat ein gesundes Fohlen zur Welt gebracht. Also hier ist das Ganze gut ausgegangen. Ja, weiter geht's mit dem Knorpel. Da habe ich schon öfters mal dazu was zu erzählen deswegen hier nur etwas kürzer. Ähm, der Gelenkknorpel ist ja ein Stoßdämpfer des Bewegungsapparats und der wird halt nicht über Gefäße versorgt, also über Blut, sondern ernährt sich stattdessen über die Gelenkschmiere. Das heißt, er wird belastet und entlastet während der Bewegung. Und wird dabei ausgepresst wie ein Schwamm und saugt sich dann wieder wie ein Schwamm voll. Und so gelangen die ganzen Nährstoffe in den ähm, Gelenkknorpel und der wird dadurch richtig schön feucht und ähm, hat dadurch eine gute Stoßdämpferwirkung. Ja, ohne regelmäßige Bewegung, ja, verhungert der Knorpel sozusagen, wird sehr, sehr spröde und rissig und wir haben hier einfach dann massive Probleme. Und auch hier gibt es Studien aus der Humanmedizin, die zeigen, dass gerade wenn wir im Bereich des Knorpels ähm, Probleme haben, dass nach so einer OP der Ausgangszustand meist nicht wieder erreicht wird. Also da schon langfristige, massive Schäden im Knorpel. Sehnen und Bänder, ein bisschen das Gleiche, auch die brauchen natürlich einen Bewegungsreiz, und je weniger mechanischen Zug wir haben, desto dünner und weniger elastisch werden sie. Also zum einen verkürzen sie und die einzelnen Fasern können dann bei falscher Belastung reißen. Daher auch Achtung beim Führen oder Antrainieren. Ja? ganz wichtig ist da nach dem Drei-Stufen-Plan vorzugehen. Erste Stufe, das Gewebe muss auf die kommende Belastung vorbereitet werden. Ja, ansonsten schubs, hat dein Pferd sofort wieder einen Schaden, entweder am gleichen Bein oder auch auf einer der anderen Beine. Den drei stufen plan erläutere ich dir ganz genau im Online-Kurs Trainingsplanung aus tiermedizinischer Sicht. Aber hier ganz kurz zusammengefasst für dein Aufbautraining. Erster Punkt, Stabilisation ja, der sämtlichen Gewebe. Fang nicht einfach an Tag 1 wieder an, setz dich drauf und los geht's. Das geht nach hinten los. Punkt 2, also Stufe 2, wäre dann Grundlagenfitness und Kraftausdauer, insbesondere für den Rumpfträger, damit du dich überhaupt auch wieder draufsetzen kannst. Und erst im dritten Schritt kommt dann das spezielle Ausdauertraining und das geliebte Krafttraining. Ja, da unbedingt drauf achten. Ja, als letztes vom Bewegungsapparat möchte ich dir auch noch nicht enthalten, die Faszien. Da sprechen ja sehr viele immer drüber und diese Faszien umgeben ja sämtliche Muskeln, Nerven und Organe. Und äh, bei Bewegungsmangel kommt es natürlich hier zu massiven Verklebungen und das schränkt weiterhin die Beweglichkeit ein mit all ihren Folgen. Mangelnde Durchblutung, Verhärtung der darunterliegenden Muskulatur, Schmerzhaftigkeit, und so weiter. Also, du siehst schon, der gesamte Bewegungsapparat ist nicht dafür gedacht, in der Box zu stehen und nichts zu tun und die verschiedenen Gewebe haben Probleme, entwickeln Schäden, ähm, Verklebungen, Verhärtungen, werden spröde. Also, das ist schon wirklich eine lange Liste an Problemen, die sich ergeben, wenn das Pferd Boxenruhe halten muss weil eine andere Struktur so kaputt ist, dass sie die Ruhe aber braucht. Ja, das nächste Organsystem, was noch Schaden nimmt, ist der Atmungsapparat. Ja, ich weiß nicht, ob du dir da schon mal Gedanken zugemacht hast, ähm, wenn dein Pferd Boxenruhe halten muss, ob man präventiv die Lunge unterstützt oder nicht. Es ist ja so, dass die Lunge einen guten Selbstreinigungseffekt hat, aber wenn dein Pferd steht, wird natürlich die Belüftung der Lunge stark gemindert. Und ich möchte ein bisschen was mit dir über Atemfrequenz und Atemzugvolumen sprechen. Also ich habe dir hier einige Zahlen mitgebracht, damit man mal so eine Hausnummer hat, wie die Lunge belüftet wird, in welchen Zuständen oder Tempi. Insgesamt, wir nehmen jetzt immer das Standardpferd von 500 Kilogramm, hat das Pferd ein gesamtes Lungenvolumen von ungefähr 50 Litern. So, das Pferd atmet im Ruhezustand 8 bis 16 Mal. Unter extremen Belastungen kann die Atemfrequenz steigen bis auf 120 Atemzüge pro Minute. Ja, das kannst du gerne mal selber auszählen. Stell dich neben dein Pferd, eine Uhr mit Sekundenzeiger. Und dann schau mal, wie oft dein Pferd in der Minute atmet. So, im Ruhezustand, wie gesagt, 8 bis 16 Atemzüge pro Minute, bewegt das Pferd pro Atemzug 5 Liter Luft ungefähr. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt die, ähm, wissen wollen, wie sehr die Lunge belüftet wird, dann nehmen wir die Atemfrequenz mal den Atemzug also das Atemzugvolumen, dann haben wir die Ventilation der Lunge und dann haben wir ungefähr 50 Liter pro Minute, die bewegt werden, wenn das Pferd steht in Ruhe. So, jetzt schauen wir nochmal in die Extrembelastung. Da haben wir gesagt, die Atemfrequenz steigt auf 120 Atemzüge pro Minute und hier haben wir ein Atemzugvolumen bis zu 15 Liter pro Atemzug. Ja? wenn wir das jetzt wieder hochrechnen pro Minute, also Atemfrequenz mal Atemzugvolumen, dann haben wir eine äh, Zahl von 1800 Liter Luft pro Minute, die das Pferd bewegt. Das ist 21-fach mehr, als wenn das Pferd in Ruhe steht. Ja? also in Ruhe atmen wir ungefähr 10 Mal und unter Belastung 120 Mal pro Minute. In Ruhe atmen wir pro Atemzug 5 Liter Luft ein und unter extremen Belastung bis zu 15 Liter. Ja, also das macht schon mal einen riesengroßen Unterschied. Und es gibt noch weitere Studien, da habe ich noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, wenn das Pferd steht in der Box, ja, dann haben wir hier das Pferd gehabt, das hat 4,8 Liter Luft pro Atemzug eingeatmet und das 10 mal die Minute. Das heißt, wir haben hier 48 Liter Luft pro Minute bewegt. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu fassen, finde ich, aber wenn du dir vorstellst, das gesamte Lungenvolumen beträgt 50 Liter für ein 500-Kilo-Pferd, dann atmet das Pferd hier mit 5 Liter Luft pro Atemzug 10% der Lung des Lungenvolumens ein. Das ist wirklich nicht gerade viel, wenn man das so äh, sich in Prozent ausrechnet. Gehen wir weiter einen Schritt, ne? sagen wir so, jetzt darfst du mal wieder ein bisschen anfangen, darfst jetzt Schritt gehen, was atmet dein Pferd denn dann im Vergleich? Und das Pferd atmet hier so 5,8 Liter pro Atemzug ein und natürlich haben wir eine höhere Atemfrequenz, das heißt, wir haben ungefähr 65 Atemzüge pro Minute. Das heißt, hier bewegt das Pferd so 377 Liter Luft pro Minute. Trab. Sind wir dann bei 6,4 Litern und 91 Atemzüge. Du siehst, der Atemzug, wie viel das Pferd einatmet, wird nicht wirklich viel mehr. Na, also wir haben ja gesagt, in Ruhe 4,8. Im Schritt waren wir bei 5,8. Im Trab sind wir jetzt bei 6,4. Und im Galopp später, sagen wir beim gemütlichen Galopp, haben wir ungefähr 9,2 Liter Atemzugvolumen, was das Pferd pro Atemzug Luft in die Lunge reinbringt. Die Atemfrequenz, also wie oft das Pferd atmet pro Minute, das steigt natürlich auch noch mal extrem. Wie gesagt, im Stehen so um die 10 Mal, im Schritt um die 65 Mal, im Trab um die 91 Mal hier in dieser Studie, im Galopp 113 Mal. Das heißt, wenn das Pferd, hier in dieser Studie ist es auf 8 Meter pro Sekunde galoppiert, das sind für die Vielseitigkeitsreiter 480 Meter pro Minute. Das ist so ein normaler Arbeitsgalopp, ja. Dann haben Sie in der Studie das Pferd ein bisschen schneller galoppieren lassen, das sind dann 10 Meter pro Sekunde. Das sind dann wieder für die Vielseitigkeitsreiter 600 Meter pro Minute. Da steigt dann das Atemzugvolumen auf 12 Liter. Hier vielleicht nochmal den Vergleich für die Schnelligkeit. Ähm, die Vielseitigkeitsreiter pro Olympia, die reiten auf der Strecke bis zu 570 Meter pro Minute. Das ist so Olympiatempo. Wie gesagt, wer das schon mal im Fernsehen gesehen hat, dafür musst du schon ein bisschen Tempo machen. Äh, da erreichen die Pferde so um die 30, 34 kmh pro Stunde. Ja, bei hoher Belastung erreicht das Pferd dann also ein Atemzugvolumen von ungefähr 15 Liter. Rechnen wir mal schnell um. Das wären also 25% des Lungenvolumens. Na, wir hatten gesagt, im Stehen sind es 10% und im Galopp, wirklich fleißigen Galopp, haben wir 25% des Lungenvolumens, was das Pferd pro Atemzug Luft in die Lunge bringt. Du siehst selbst hier bei den hohen Tempi, haben wir immer noch lange nicht die ganze Lunge vollständig belüftet, ja. Im Rennsport, da erreichen wir natürlich noch mal ganz andere Geschwindigkeiten, bis zu 70 km/h pro Stunde. Also da sind natürlich die ähm, Werte nochmal anders, aber das, denke ich, wird jetzt für dich nicht relevant sein. Deswegen kannst du dir nochmal zusammenfassend merken, wenn dein Pferd steht, dann atmet es nur ungefähr 5 Liter Luft ein pro Atemzug, was 10% des Lungenvolumens ausmacht beim einem Großpferd, ja. Und wenn du dann später wieder Schritt, trapp und Galopp gehen darfst und zügig galoppierst, dann kannst du hier ähm, pro Atemzug 15 Liter einatmen, das Pferd, und das macht dann ungefähr 25% des Lungenvolumens aus, ja pro Atemzug wohlgemerkt. Ne? Also es kommt ja dann noch die Atemfrequenz hinzu, dass wir dann die Ventilation, also die Belüftung der Lunge uns komplett ausrechnen. Aber ich denke, das würde jetzt hier zum Zahlenchaos führen. Also ich glaube, du hast den Unterschied zwischen Stehen und Bewegen äh, verinnerlicht durch diese Zahlenbeispiele, die ich mitgebracht habe. Wenn dein Pferd steht, hast du Ablagerung von Schleim in der Lünge, weil einfach die Belüftung massiv gemindert ist und die Selbstreinigung der Lunge eigentlich gegen Null geht. Ja, das heißt auch, wenn du dein Pferd wieder antraben darfst später, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Pferd anfängt zu husten, weil es natürlich erstmal alles loswerden muss, was in der Lunge sich festgesetzt hat. Es gibt natürlich sehr viele präventive Maßnahmen, sei es Heunass machen, ähm, das Pferd mit einem Hustenmesh unterstützen, ähm, Inhalation und es gibt natürlich noch unfassbar viel mehr. Das Thema ist so umfassend und du kannst wirklich viel bewirken, wenn du da präventiv äh, Einsatz zeigst. Und daher habe ich ja auch am Sonntag einen Workshop dazu für dich ähm, konzipiert, was du konkret tun kannst, wenn dein Pferd Boxenruhe hat. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen und da werde ich dir auf jeden Fall auch das Mesh-Rezept mitbringen, was die Lunge unterstützt. Und auch Massageübungen zum Beispiel für den Bewegungsapparat. Also wenn du da Interesse hast, den Link findest du in den Show Notes Und der ist am Sonntag, den 13.06. der Workshop. Ja, weiter geht es zum Verdauungsapparat. Ich merke, ich rede schon wieder viel zu viel. Von daher wird der Verdauungstrakt jetzt etwas kürzer. Wenn du da mehr Infos haben möchtest, schau gern bei Social Media vorbei. Da gibt es einen Post zu und... Im Infobrief für Pferdemenschen, der immer montags rauskommt, bin ich da auch noch mal ausführlicher drauf eingegangen. Kurz, muss dein Pferd ja plötzlich eine Zwangspause einlegen, ändert sich natürlich schlagartig die Tagesroutine und für dein Gewohnheitstier Pferd heißt es Stress. Ja, Und äh, das Verdauungssystem ist auch darauf ausgelegt, dass es permanent Bewegung hat. Denn der, Bauch wird ja, oder der Darm in der Bauchhöhle wird ja durch die Bewegung geschaukelt und das fördert die Eigenbewegung des Darms. Das heißt, der Speisebrei bewegt sich weiter im Darm. Muss dein Pferd natürlich jetzt äh, Zwangspause einlegen, fehlt diese Unterstützung der Darmperistalting, also der Darmbewegung und es besteht ein höheres Risiko, insbesondere für Anschoppungskoliken, aber auch für andere Koliken. Zudem haben wir natürlich Stress ne? und Stress ist immer ein Aktivierungspool ähm, für den Sympathikus im vegetativen Nervensystem. Ähm, wir haben ja den Sympathikus, das ist der Stressfluchtnerv und den Parasympathikus, das ist der Ruhenerv. Und in Stresssituationen geht das Blut in die Muskulatur, weil es soll ja äh, bereit sein, um zu flüchten oder kämpfen. Das heißt, wir haben keine Durchblutung mehr in dem... keines keines übertrieben, aber weniger Durchblutung in dem Verdauungskanal, weil er das ja auch gerade nicht braucht. Wir wollen ja nicht verdauen, während wir hier auf, auf ähm, Kampfmodus sind. Das heißt aber, die Verdauung wird vernachlässigt und somit stellt die Kombination aus Bewegungsmangel und Stress in der Boxenruhe ein erhöhtes Risiko dar und auch da darfst du präventive Maßnahmen einleiten, Sei es mit Futterumstellung, Futterreduzierung, Heufütterung anpassen. Auch da gebe ich dir im Workshop noch mal ganz viele Punkte, die du bei deinem Pferd direkt umsetzen kannst, um die Kolik oder das Kolikrisiko zu mindern. Ja? Das zu den Organsystemen. Jetzt kommen wir im letzten Schritt trotzdem noch kurz zur Psyche, weil das ist für mich schon auch ein sehr, sehr großer ähm, ja, großer Punkt, weil natürlich das Pferd bei Boxenruhe Langweile und Frustration erfährt. Denn, ja, die Pferde werden gehindert, ihre angeborenen Verhaltensbedürfnisse in ihrer arttypischen Weise auszuführen und damit wird es ja auch nicht befriedigt, das Bedürfnis. Das heißt, hier bei der Boxenruhe fehlen jetzt insbesondere der ähm, soziale Kontakt, Bewegung und das Erkundungsverhalten. Und irgendwann ist halt die Anpassungsgrenze überschritten und das führt dann weiter zu Stresszuständen. Und daraus kann natürlich auch eine Verhaltensstörung entstehen. Ähm, Alarmsignale, die du sehen kannst, wären Wetzen an der Box, Aggression, ja, dass das Pferd beißt, sich wegdreht von dir, treten möchte. Aber auch wenn es ganz unruhig in der Box hin und her läuft, Schlagen gegen Wände, ja, ganz klassisch wäre dann, dass sie eine Piepake hinten am Sprunggelenk entwickeln, weil sie dauernd gegen die Wände bolzen, aber auch, das Apathische in der Ecke stehen. Ja, also wenn die ja, einfach mehr rumstehen und man nimmt das so als mehr Dösen wahr, auch das kann wirklich ein Alarmsignal sein, dass das Pferd hier in einer Frustration oder in einem Stress ist, was die Anpassungsgrenze überschritten hat, ist also ein Hilferuf. Und da gilt es, allerspätestens einzugreifen. Besser wäre natürlich, wenn du ähm, vorher dich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hast und dafür sorgst, dass dein Pferd beschäftigt ist während der Boxenruhe. So, ich denke, die negativen Auswirkungen sind klar und ich rege dich zum Handeln an. Was kannst du jetzt machen, um dem ganzen Mist entgegenzuwirken? Und ja, du kennst vielleicht auch meine Do-it-yourself-Challenge, denn selbst ist die Pferdefrau oder auch der Pferdemann. Denn die kleinen Gewohnheiten, die du selber täglich ausführst, die verändern das Leben für dein Pferd und da kannst du aus meiner Sicht einiges unternehmen. Wie gesagt, komm gerne in den Workshop am Sonntag, aber ich möchte dir hier auch noch einige Punkte sofort mitgeben. Also, erstens, für den Bewegungsapparat. Mach einen Termin mit deinem Physiotherapeuten, Chiropraktiker oder Osteotherapeuten aus, während der Boxenruhe. Mach selber Mobilisationsübungen mit deinem Pferd, sei es zum Beispiel Massage ähm, oder auch durch ähm, physikalische Anwendungen, wie jetzt eine Magnetfelddecke oder ein Massagegerät. Wie gesagt, spezielle Griffe zeige ich dir sehr gerne im Workshop. Dann zweiter Punkt, der Atmungsapparat. Denk mal über nasses Heu oder befeuchtetes Kraftfutter nach. Ein Fenster ist natürlich schön, eine Paddockbox, vielleicht auch ein ganz kleines abgestecktes ähm, Carré fürs Pferd im Freien, wenn das erlaubt ist. Natürlich immer alles nur nach Absprache. Du kannst fragen, ob die Stallgasse gewässert wird, während gefegt wird wegen deinem Pferd. Du kannst natürlich auch inhalieren, einfach mit Kochsalzlösung. Es muss ja kein Medikament sein. Und es gibt natürlich auch allerhand Kräuter zur Unterstützung der Atemwege. Ja, drittens, der Verdauungsapparat. Achte darauf, dass wir lange Fresszeiten haben, zum Beispiel aus verschiedenen Heufütterungsportionen oder auch Positionen über den Tag. Mesh alle zwei, drei Tage. Ähm, auch hier habe ich dir ja ein Rezept für das Entspannungsmesh von den Pferdefreundschaften geteilt im Newsletter und denke einfach grundsätzlich daran, die Futterration anzupassen. Ja, bedarfsgerecht bedeutet, dass der Energiebedarf eines Pferdes natürlich sinkt in der Boxenruhe, dann sollte auch die Futterration angepasst werden. Ja, und für die Psyche gibt es, da kannst du dich einfach mal durchgoogeln oder bei Pinterest mal suchen. Do-it-yourself-Pferdespielzeug, was du in die Box hängen kannst. Ich glaube, da sind die Leute so kreativ geworden, da kannst du sicherlich irgendwas finden. Aber auch schon tägliche Besuche und langes Putzen deines Pferdes machen das Leben angenehmer. Wir haben bei uns in der Klinik für diese Patienten, die sehr lange bei uns waren, immer mit Kreide dick dran geschrieben, TLC heißt so viel wie Tender Love and Care, weil auch das ist immens wichtig, damit die Pferde wieder gesund werden. Ja, wie gesagt, wie die Schritte im Einzelnen aussehen, die zeige ich dir gerne im Workshop am Sonntag, den 13. Juni um 20 Uhr. Massagegriffe, Mobilisationsübungen, Heufütterungsvarianten, Do-It-Yourself-Pferdespielzeug und Rezepte für Mesh-Varianten bei Boxenruhe. Wissen hast du nun ausreichend zum Thema. Jetzt geht es also in die Umsetzung. Von daher, komm gerne in den Workshop, stell deine Fragen und erhalte konkrete Aufgabenstellungen mit Anleitung. Denn wir wollen ja die Lebensqualität deines Pferdes in den doch schweren Zeiten wirklich verbessern. Ich denke, du kannst während der Boxenzeit dann wirklich das Wohlbefinden deines Pferdes verbessern. Eure Partnerschaft, das höre ich auch immer mal wieder, ähm, inniger, dass die inniger wird, weil man doch mehr Zeit mit dem Pferd verbringt auf einer anderen Ebene. Und natürlich die Gewebe im Körper. Du hast jetzt heute gelernt, was da alles passiert, wenn dein Pferd steht. Ähm, die werden es dir auf jeden Fall danken, wenn du da was unternimmst. Also, gerne jetzt anmelden. Den Link findest du in den Show Notes oder auf meiner Internetseite. Und wenn du Fragen im Vorfeld hast zu Maßnahmen bei Boxenruhe, dann schreib sie mir gerne unter dem Post dieser Folge auf Instagram oder Facebook oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Teilnahme, bis dahin gute Besserungen für dein Pferd und bis dahin deine Veronika.